0: A partir de este momento y hasta las 2 de la madrugada, te invitamos a viajar. A viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gazzero.
1: Hola, hola, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos todos y todas a una nueva emisión de Vinos ...y Vinilos, aquí por Radio Nacional Folclórica. Seguimos con un nuevo programa. La verdad que muy contentos con lo que va pasando en la semana... ...con la repercusión en redes sociales. Es una gran familia la que se va armando de Vinos y Vinilos... ...que vamos armando con los artistas, con nuestros entrevistados... ...que se enganchan, que siguen escuchando, que nos hacen comentarios. Así que la verdad que es una alegría muy grande poder hacer este programa... ...que hacemos con Darío Vázquez en la producción, con Nico Nicolino Loche... ...Nico Vega en la selección de las canciones... ...en la musicalización... ...todos los temas que elegimos para este programa... ...los elige él... ...y estamos con Laura Tomán en las columnas de cine... ...y quienes habla, Rodrigo Sujadores en la conducción... ...así que esta familia de Vinos y Vinilos... ...con Juan Sixto como productor general de la radio... ...y Mavi Díaz en la dirección... ...va creciendo y se va afianzando... ...y estamos muy pero muy contentos de poder hacer este programa... ...les cuento que si no nos escuchan... ...o tal vez quieren volver a escuchar alguna entrevista... ...o las canciones o lo que sea... ...nos pueden seguir en Spotify... ...buscan Vinos y Vinilos en Spotify... ...y ahí van a encontrar todos los contenidos... ...y lo mismo en redes sociales... ...ponemos todas las entrevistas... ...todos los contenidos de la, de la radio... ...imágenes de los vinilos que recomendamos... ...somos Vinos y Vinilos Radio en Instagram... ...hoy vamos a tener un programa... ...como siempre con dos entrevistas... ...una del mundo del vino... ...y una del mundo de la música... ...sí, la del mundo de la música... Va a ser un placer enorme, placer enorme. Vamos a hablar con una de las, no sé, es difícil a veces decir la mejor, pero de las más notables intérpretes que tiene la música popular argentina. Estoy hablando de Liliana Herrero, una gran intérprete, gran intérprete que además tiene una postura ante la vida, no solo política sino social, que es elogiable. Una gran seleccionadora de artistas para interpretar conoce muchísimo la obra de muchos artistas y le pone su impronta a grandes músicos Como el caso de Fernando Cabrera Que ya lo tuvimos en alguna de estas canciones Como el caso de Jorge Fandermole O Fito Páez Va a ser un placer enorme hablar con, con Liliana Herrero Una pero gran gran artista Que tiene la República Argentina Que ha hecho cosas fantásticas ya hablamos del proyecto Nos contó el otro día Juan Falú Charlando en este programa Acerca del proyecto que tienen junto a Teresa Parodi Y seguramente le preguntaremos de eso también Así que va a ser un enorme honor hablar con Lili Herrero, y en lo que tiene que ver con el mundo del vino, la entrevista de hoy va a ser a un dueño de bodega, a mí me gusta hablar siempre con los distintos actores, porque ya lo he dicho, los enólogos nos dan una visión que está buenísima, que tiene que ver, es una visión muy técnica, que tiene que ver con cómo hacer el vino, o sea, son los tipos que están ahí en la planta, y la verdad que nos enriquece mucho, hemos tenido la primera entrevista, que fue con la enóloga de bodega Contracorriente, recuerdo, o la entrevista con el enólogo de chart, por ejemplo, los sommelier tienen otro toque porque son tipos que están acostumbrados a comunicar el vino de esa bodega, entonces te dan otros datos, pero los dueños de la bodega lo que te dan es un poco la visión de negocio, no un montón de detalles ...que tienen que ver con cómo se hizo, qué pasó esta cosecha, qué no pasó... ...dónde está por ahí para mejorar pensando en algo global... ...y más los dueños de Bodega que están muy metidos en la producción... ...como es el caso del entrevistado de hoy que va a ser Fede Sotano... ...de Bodega Aristides, unos vinos riquísimos que a mí particularmente me gustan mucho... ...los recomiendo, cuando charlemos con él nos va a contar seguramente toda la... ...la línea que tiene Aristides y demás, pero son unos vinos muy pero muy ricos... Así que eso, habrá, eso tendremos, habrá tips de vino, recomendaciones, tenemos algunas recomendaciones para hoy, y además la música que selecciona Nico Vega para cada uno de los programas. Y en este caso, elige una canción que tiene que ver y surge y nace de que Piazzolla y Borges escriben sobre el coraje y la valentía de un tal Jacinto Chiclana, Jacinto Chiclana de Valvanera y es interpretado por Los Supay. Jacinto Chiclana, Cuarteto Supay.
2: Saber cómo habrá sido aquel
3: hombre, alto lo veo.
2: Firme, habrá pisado la tierra, nadie habrá vivido como él, en el amor y en la guerra, sobre la huerta y el patio, la torre de Balvanera, y aquella muerte
0: casual, en una esquina cualquiera. La milonga para Jacinto Chiclana. y Vinilos, un programa para degustar con todos los sentidos.
1: Seguimos acá en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica. Siempre nos gusta charlar con, con artistas, con gente también del mundo del vino. Y si son artistas que tienen vínculo con el vino, que habrá que ver si, si hay alguno que, que no lo tiene, no. pero si son artistas con ese vínculo, mucho mejor. Es un gran placer para mí hoy poder charlar y presentar a una artista que, que es una destacada de la música argentina y que además personalmente admiro mucho, como es el caso de Liliana Herrero. Lili, querida, muy buenas noches. Acá Rodrigo Sujodoles te saluda. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Yo bien, acá... este. Bueno, dispuesta a conversar contigo
1: sobre cosas que no sé mucho. Por ejemplo, sobre vino, no te creas que soy una experta. Pero algo, algo te puedo decir. Eh, y a ver, sí, seguramente. Hay algo que me debes saber decir con más autoridad que nadie, que es qué vinos te gustan a vos. Digo, qué vinos le gustan a Liliana Herrero.
4: A mí me gustan
1: los Malbec. Es, ok. Eso, me, me gustan
4: los Malbec.
1: Hay uno, ¿puede ser que haya uno que Pinot Noir? Sí, Pinot Noir. Es una uva tinta bastante suave. Ese me gusta muchísimo. Y después mucho más, no
4: sé. Yo soy un bastante bastante ignorante en relación a los vinos. Pero ese Pinot Mar por ejemplo, me encanta. Mirá. Me gusta muchísimo. Y bueno, nada, espero que algún día alguien me regale varias cajas de Pinot
1: no, no. Bueno, contanos, Liliana, ¿cómo viene este año? Digo, tan atípico. Me gusta el
4: vino, me gusta el sí. vino que tiene como una, un gustito a madera, que tiene gusto a, a, al, al, ¿cómo se llama? El, el barril.
1: Digamos. Sí, sí, al, al barril de roble. Al barril de roble, eso, eso
4: es lo que me gusta, pero porque me gusta madera también, me gustan los instrumentos, la madera. Claro prefiero mucho más los instrumentos de madera que los instrumentos de metal. Ajá. Siempre me gusta más ese sonido que otro. Eh, la madera es muy noble, ¿viste? Muy, muy noble. Muy noble. Entonces, cuando eh, la nobleza se, para mí se traduce en, este, en el sonido, digamos, ¿viste? Claro. Un clarinete bajo, digamos, hecho de una madera negra, ¿cómo se llama? La madera negra que es tan hermosa Eva no. Eva no. bueno, y suena otra cosa, digamos, ¿viste? Para mí, hay músicos que les encantan la, la, los sonidos metálicos, digamos, que provienen del metal en realidad, o que pasan por un instrumento hecho con metal. Y yo prefiero la madera, siempre la preferiré. Y en el vino me pasa lo mismo, que tal vez, tal? no sé sería una cosa así de no 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 sabría explicarlo digamos claro pero es una cuestión de gusto y una cuestión de gusto en el sentido de tomar algo y de oído también ¿no? eso es el, la madera para mí como la tierra tiene un sonido viste precioso como por ejemplo los gudus o los instrumentos que vienen de la arcilla que es la madera que es la tierra la amasada eso todo eso me gusta a mí.
1: Bueno, qué importante lo que decís. Sabés que evidentemente la madera tiene, por lo menos en el paladar argentino, los vinos con gusto a madera son muy importantes. De hecho, lo que se hace es criarlo, como vos bien decías, en barricas de roble. Pero también hay algunos vinos que para llegar a ese gusto a madera, que al consumidor le gustan tanto, se le ponen como en las piletas mientras se crían chips de madera como para darle ese gustito. Que tiene que ver evidentemente con que hay dentro de, del consumidor argentino una gran inclinación por la madera y me parece muy piola esto que decías vos recién del vínculo también con los instrumentos de madera lo que te parece a vos con lo que significa la madera con esa nobleza, ¿no?
4: Ah, sí, 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 yo siento que yo no sabía eso que vos me estás contando que se ponían estos chips de, 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 de madera eso no tenía la menor idea porque tampoco sé el proceso exacto cuál es el vino una vez que a Mendoza y tengo unos amigos queridos que me llevaron y me explicaron y todo eso, bueno, a la, la media hora me había olvidado lo que me acordaba era lo, los ricos vinos que me hicieron probar pero la verdad que sí yo, lo, yo asocio la madera también, no solo con el gusto sino con el oído, ¿no? claro que a mí me da, me da como una profundidad la madera como una hondura, ¿viste? como una nobleza, como una hondura como que algo que escarba en, en algo profundo,
1: eso es lo que siento yo. Liliana, contanos cómo vienen estos años. El año pasado tuvimos la posibilidad de charlar justo en plena pandemia para un ciclo de entrevistas que, que yo hacía para el tazo Y ahora ya en, en otro proceso, más cerca de la vacuna y demás, aunque en, en la Ciudad de Buenos Aires está un poco más complejo. ¿Cómo lo venís llevando? Digo, ¿cómo viene tu actividad? En Buenos
4: Aires no está un poco más complejo. En, en, la, en la Ciudad de Buenos Aires es donde desastre.
1: Está súper, está imposible.
4: Es absolutamente una, una cosa insoportable que habría que denunciar. Yo eh, aprovecho este momento para decirlo. La recta está haciendo respecto a la vacuna y otras cosas, pero ahora estamos haciendo respecto a la vacuna todo mal. Todo mal. Conozco personas que no pueden inscribir a, a, su, a su madre de 94 años, por ejemplo. O sea, eh, y nosotros, con Horacio, mi marido, que somos población de riesgo, riesgo no podemos ni siquiera entrar a la página de, de cada. Y si te llamás al 147, no te atiende nadie. O sea, nah, no es que está con problemas, está haciendo todo mal todo mal, y espero que se ponga las pilas, porque vacunarse es un derecho. Más para la gente de población de riesgo, como es el caso mío, que tengo 72 años, y el caso de mi marido, que tiene 77. La verdad es que eh, no, no, no está haciendo las cosas bien, y es muy indignante, y yo necesito escribir algo que voy a publicar para... ...denunciar esto que, que realmente está pasando en la ciudad... ...que es un escándalo, es un escándalo. Estoy viviendo con mucha angustia en este momento... Porque, ...porque nosotros otro año como el que pasamos... ...no queremos pasar... ...pero ese año vamos a estar igual si no nos vacunamos... ...eso está clarísimo... ...por eso estoy tan enojada, digamos... ...yo no quiero volver a pasar... ...no quiero estar un año sin ver a mis nietos... ...como estuve el año pasado... Que viven en Rosario, no quiero. Claro. Entonces, para no, para que eso no me ocurra, tengo que tengo que vacunarme, es obvio. Y, sí. y tengo que, que, que cuidar a, a Horacio también, que, que tiene diabetes, o sea, que es población eh, eh, pura y dura de, de riesgo, eso es así. Este hombre no está haciendo las cosas como debe. Entonces después se escandalizan por otras cosas, pero eh, eh, que lo que está haciendo la reta, como si la reta no hubiera dado este, vacunas eh, por debajo de la mesa, como de, la expresión horrible que usó esta mujer a prisarlo. es sin duda lo ha hecho. Pero la verdad que está haciendo mal las cosas, muy mal, muy mal. Y lentas, muy lentas. Así como van las cosas, yo no creo que yo pueda eh, trabajar con tranquilidad este, hasta la mitad del año. Yo sinceramente creo eso ya a esta altura del partido. Yo trabajé el viernes pasado sí. en la terraza del Picadero sí. y voy a tocar solamente en lugares que sean al aire libre. No me atrevo a, a tocar en lugares cerrados, no me atrevo.
1: Claro, no no hasta que llegue la vacuna.
4: No hasta que, si tengo la vacuna, sí. Pero hasta que hasta que no llegue la vacuna, no. Yo no me atrevo, me da miedo.
1: Es increíble, Liliana, cómo esta enfermedad nos hizo cambiar todos los paradigmas, ¿no? Digo, incluso vos decías El Picadero, un lugar que la terraza, yo no recuerdo que, que haya funcionado antes. Me parece que sale como una respuesta a esta necesidad de tocar al aire libre y todo tiene que ver con esta readaptación, ¿no? Y
4: yo se los agradezco. Y yo se los agradezco. Yo fui el viernes pasado a tocar con dos músicos porque más no entramos. Es un escenario chiquitito, es un deck en realidad y entran 50 personas. Claro. Y bueno, estábamos todos tranquilos. Tenían la distancia correspondiente. Era el aire libre. Los cuidados para nosotros fueron extraordinarios, excelentes, alcohol, gel, alcohol diluido. O sea, todas las comidas eran en platos individuales, con los cubiertos, no. O sea, eh, se cuidó todo, se cuidó todo. Claro. Entonces sí yo me atrevo a hacerlo, si no, no.
1: Lili, metiéndonos más en tu carrera y en la obra tuya, a mí hay algo que siempre me, me fascinó de, de lo tuyo fue el, la gran selección de compositores y de artistas a la hora de, de elegir las canciones. No sé, Mucho, Fandermole Cabrera... Siento que tenés, como que está súper afilado en eso. O sea, más allá de que después vos haces unas versiones espectaculares y las haces muy propias, dicho incluso por los mismos artistas. Pero, ¿de dónde nace esa selección tan puntual de, de artistas para después hacer propias esas canciones?
4: Bueno, son, son músicos que conozco, a otros que no he, que he cantado y que no he conocido. Por ejemplo, Claro. Qué sé yo, me interesa Cita Rosa y Cita Rosa yo nunca lo conocí. Claro. Por supuesto, interpreto muchas temas de Juan Falú. Sí. Que, que, que es un amigo Fernando que es un amigo Fernando Cabrera también que es un amigo Fito este, Luis Espineta también bueno pero me pide sobre más que las personas también me interesa la canción claro yo me hallo a, con esa canción y sé que puedo intervenirla interrogarla conversar con ella digamos entonces lo hago si no no por más que sea una, una persona que conozca de alguna persona que no conozca, eso no tiene eh, importancia para mí, lo que tiene importancia es la canción. Muchas veces me he encontrado con canciones de si sí, qué hermoso de quién es, y claro. es de, de alguien que yo no conozco y, y la hago. ¿Qué sé yo? yo soy no soy muy amiga de, de Tomás Aristemonio, por ejemplo, soy amiga de Lisandro. Claro. De Tomás, no, soy, no es que lo conocí por su hermano, por supuesto pero a mí Tomás me mostró un tema de llama Marte y me encantó, y lo grabé. Claro. O sea, donde, o sea, tiene que, me, me importa más la canción que lo que, la, que el autor, digamos. ¿no? Por supuesto que hay autores con las que no, no falla, digamos. te voy a decir? Que Juan Falú hace un tema que no me gusta, es muy raro.
1: <risa> claro. Y con muchos, por ejemplo, ahora que decís lo de Falú, y en, charlamos hace un par de programas con Juan y hablábamos de, de los cruces que él tuvo con muchos músicos, caso de Mogilevsky o Yamandú Costa, y bueno, y te nombraba con vos de las cantidades de, de shows que han hecho juntos y demás, y de hecho me decía que, que tenían ahí algo pensado para este año, creo con Teresa Parodi, los tres, para hacer algo juntos, ¿no? Sí,
4: sí, sí, en medio de la pandemia y en medio del dolor y el sufrimiento y el encierro que fue muy duro para Horacio y para mí, el 2020 y, y, y el dolor que tenía por no ver a mi familia y todo eso se me ocurrió que, que me gustaría hacer una obra que fuera que se llamara mojones y que fueran mojones de la historia digamos y momentos que para mi generación hayan sido importantes en la historia en la historia y en la política argentina no épicas, momentos épicos de la, de la historia argentina y, y ahí le llamé a Juan y le llamé a Teresa claro. y las composiciones son de Juan la mayoría y las letras son la mayoría de Teresa pero las trabajamos los tres juntos acá en casa nos juntábamos, porque yo sabía que ellos se cuidaban mucho entonces con las distancias correspondientes y sin acercarse demasiado a Horacio eh, así hicimos reuniones eh, de bastantes meses para armar eh, tema por tema. Y ahí están los mojones y ya lo terminamos y ahora convocamos a otros músicos para hacer los ensayos y empecé y si, si, si se puede y, y va todo bien, yo creo que en, en abril, mayo en mayo lo estamos estrenando. Me alegro que se me haya ocurrido eso y que yo haya convocado a un compositor y poeta y a una compositora y poeta como son Juan Falú y Teresa Parodi respectivamente, digamos. Después tomamos otros temas, por ejemplo un tema Martín que se llama, que es referido al cierro de, de Edgardo Cardoso, en fin, hay otros temas que son de otros, pero la mayoría son de Juan y de Teresa.
1: ¿Y saben cómo lo van a presentar Liliana? ¿Algo audiovisual? ¿Va a ser en vivo?
4: Yo no sé, querido. Estamos en negociaciones. Okay. Sinceramente, no sé, estamos en negociaciones conversando con el Ministerio de Cultura. Estamos este, viendo cómo lo vamos a grabar, dónde lo vamos a grabar. Eh, y después un concierto en vivo, por supuesto, que nos encantaría que fuera una fecha patria, ¿no?
1: Claro. Eso
4: nos encantaría. Bueno, vamos a ver. Hasta ahora no te puedo dar detalles concretos porque nuestras productoras todavía no no se han reunido con el Ministerio de Cultura, pero ya ellos saben que estamos en este proyecto, ya hicimos un cuadernillo, ahora están todos los temas. Está muy bien, las partituras, está muy bien. Yo soy muy contenta y si no es con el Ministerio de Cultura sea con por otras, por otras
1: personas que se interesen. Sí, sí, a mí me da unas ganas, eh, muchas ganas de, de, de poder verlo. Liliana, además de Mojones, ¿estás con algún otro proyecto para este 2021? No, yo pensaba
4: en el 2020 hacer un disco nuevo, digamos, ya que el disco que hizo último de canciones...
1: El disco, de Fito, claro. Eh,
4: sí, canción sobre canción se cumplían eh, dos años en el 2000, 2021. Y yo más o menos edito discos cada dos años, digamos. Pero como se me ocurrió esta idea de mojones, entonces decidí postergar un proyecto individual y hacer un proyecto de trío, que es lo que estamos haciendo con Teresa Parodi y con Juan Falú.
1: Lili, no te robo más tiempo, te agradezco mucho, que sé que nos pudiste dar estos minutos como para charlar. Y nos quedamos expectativa... De, de poder ver Mojones este año.
4: Sí, yo creo que sí, que va a ser posible y tenemos con los, estaremos con los músicos invitados que son Pedro, Rosy, Ariel Navón Facundo Guevara este Lilian Saba. Esos son los, los músicos invitados y con ellos vamos a trabajar y más Teresa, Juan y yo, ¿no es cierto?
1: Claro. Liliana, un fuerte abrazo a seguir cuidándose, ojalá la vacuna te la puedas aplicar lo más rápido posible, muchas gracias.
4: Yo creo que sí, pero voy a hacer todo el despelote que tenga que hacer para que me coloquen, no a mí la vacuna, sino a las personas que van correspondiendo por edad y aceleren los
1: procesos. Exactamente. Lili, fuerte abrazo y gracias por estos momentos. Un abrazo, gracias. Chao chao. chao, chao. Así pasaba Liliana Herrero, gran artista argentina, gran intérprete que nos regaló unos minutos y que también pudimos hablar no solo de la cuestión musical, sino bueno de lo que vive un artista que en realidad es lo que vive un ciudadano argentino en estos momentos tan particulares de esta pandemia que estamos atravesando.
3: Está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos Cambiaste de esa un nos encontraremos En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver En su escondite lo que fuimos, el tiempo está después no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero Que pueda disolver en su escondite lo que fuimos El tiempo está después Un día nos encontraremos
0: Seguimos en Instagram, Vinos y Vinilos Radio.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos, aquí por Radio Nacional Folclórica. Como siempre, nos gusta hablar no solo con, con artistas, sino también con los protagonistas del vino, que bueno, en realidad hay que ver si no son artistas también. Hay quienes dicen que la enología es un arte, y tal vez de, de eso también podamos hablar en, en esta entrevista. Pero lo cierto es que llega el momento de hablar de vinos en esta noche. Y para eso estamos comunicados con Federico Sotano, el titular de Bodegas Aristides, un reconocido productor vitivinícola de la República Argentina, de Mendoza. Así que fue un gran placer estar charlando con vos. Muy buenas noches.
2: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Igualmente, buenas noches, buenas noches a todos. Y bueno, gracias por el llamado, presentación oh. que me has hecho.
1: <risas> no, por favor, el agradecido soy yo siempre que charlamos con vos. Es un placer eh, conversar de, de esto que nos gusta tanto, que es el vino y podemos hacerlo además en una noche, una charla distendida. Fede, contanos, estamos ya terminando el momento de cosecha en Mendoza, cómo viene esta cosecha del 2021, después de un año rarísimo como fue el 2020, que después me va a gustar hablar también con vos de eso, porque fue un año que con todos los que vengo hablando me dicen que la pandemia, obviamente, nos pegó el cimbronazo, pero sin embargo para el mundo del vino fue un año muy provechoso en cuanto a lo financiero.
2: Totalmente. Vamos por la primera pregunta... Sí es cómo como viene la cosecha, en realidad no está terminando, la cosecha estamos, está en plena cosecha, es más, en, todavía hay muchas uvas que se terminan de cosechar recién en abril, fines de abril, así que acá se, se arranca con las cosechas, fundamentalmente las blancas, ya sí se cosecharon, fundamentalmente que son para base de espumantes, este, son las primeras uvas que se cosechan, sí. y después empiezas con las tintas este, que maduran más rápido, y terminás la cosecha con las tintas que necesitan mayor maduración, que son los Cabernet, que pueden ser los Sirá y algunas variedades de mayor calidad.
1: A fin de abril, a fin de este mes, sí, vamos a estar abril, más termina. o menos...
2: mira desgraciadamente la cosecha este año viene... No quisiera compararla a la del 2016 todavía porque sería muy pronto, pero te puedo decir que acá no para de llover en estos últimos... 30 días, 40 días, ha llovido. Pensá que Mendoza, para, para, para que la gente sepa, es una zona desértica que llueve no más de 300 milímetros por año. Por eso la vitivinicultura acá se da muy bien y ve ha llovido en lo que va de estos 30, 40 días, 200 milímetros. O sea, lo que llueve casi todo el año ha llovido en estos últimos días. Y lo peor es que se siguen pronosticando lluvias. Hay mucha humedad, entonces calor la humedad que se levanta la noche hace que se precipite y llueva, y llueva, y llueva. ¿Cuál es el problema con la lluvia? Es que el grano de uva, vos necesitas que la, la uva termine de madurar, termine de agarrar, tomar eh, este color, el tenor azucarino con el, el que vos determinás te de, te el nivel de alcohol, el alcohol que va a tener después el vino, en fin. Son todas las características que vos necesitas estos dos últimos meses donde la uva termina de, de armarse, ¿no? una buena materia prima para después tener una buena base para, para vinos. A cada planta es como una maceta en tu casa. O sea, vos las tenés que cuidar a cada una de esas plantas como si fuera tu macetita en la casa. Pero bueno, acá estás hablando de grandes extensiones. Claro. Entonces, por eso, viste, hace un par de años se empezó a entender la viticultura de otro lado, lo que en Europa ya es, eh, es tema común, el tratamiento del viñedo, lo que es la conducción del viñedo. Y hoy... Empezamos a entender que una, una misma, en una misma finca, una hilera este, enfrentada a otra, por ahí no se comporta de la misma manera, que y vos decís, están enfrentadas, están en la misma zona, están en el mismo lugar, las, las podé igual, las traté igual, pero bueno, el suelo para abajo, eh, quizás esos cuatro metros de diferencia, o dos metros, lo que haya, este, les da un diferencial. Estamos hablando de cosas muy sutiles, ¿no? pero sí. Ahí los que estamos en la industria nos dan muchas más cuentas, pero el, que el consumidor quizás no lo, no sé, en general no se va a dar cuenta de estas cosas que estamos hablando. Pero sí se va a dar cuenta, por ejemplo, lo que ha cambiado el vino en estos últimos años en cuanto a calidad. La calidad de los vinos que tenemos hoy, obviamente no los teníamos hace 30 años atrás. Eran otro estilo, otra cosa. Y vamos por las cantidades, y sí. por el volumen. este... Hoy priorizamos, el, hoy priorizamos el menor volumen, hoy priorizamos la calidad, la fruta, la expresión frutal, no, no, no priorizamos tanto la madera, sí que sea un acompañante, la madera me habló de barrica, en fin, un montón de cosas que, que históricamente, si lo tengo que comparar a la, a la viticultura de mis viejos de mi, o de mis abuelos, este, poco tiene que ver a, a, lo que, a lo que hay hoy, ¿no?
1: Ya que contabas un poco de, de cómo era antes y la vitivinicultura de tus viejos, tus abuelos, contame un poco cómo es tu historia con el vino. Digo, ¿cómo es la historia de la bodega en particular y la tuya puntualmente?
2: Nosotros somos los Sotano, bueno, por ahí el que nos escuche quizás haya escuchado también una marca Sotano de, de vinos, yo soy Aristides, sí, sí. eh, mi marca es Aristides y Sotano son los primos míos, bueno, que ahora ya no es de ellos, la, la bodega de ellos la, la vendieron hace un tiempo, pero nosotros venimos en la viticultura de, de toda la vida, o sea, mis abuelos fueron inmigrantes, el primer sótano que llegó a la Argentina fue fines de 1890, uh -huh. casi 1900, y bueno, como todos los que se venían de Europa a, a trabajar la tierra, empezaron de a poquito, eh, se empezó a traer a todos sus hermanos, que eran dos hermanos y un primo, así que acá terminaron siendo unos grandes productores hasta los años 60, la industria del vino pasó por distintos puntos, distintas reconversiones, estadios, donde en los 70, 80 la industria estaba prácticamente fundida. Sí. Eh, por eso este gran cambio que vemos hoy en la industria no tiene nada que ver a esa época, a esa industria. Nosotros como familia no quedamos ajenos a esas situaciones de la industria vitivinícola. Mis arraigos vienen desde ese, de ese lado y con mi primo, que era enólogo, digo, era porque hasta un, me acompañó hasta hace un par de años porque hoy no, hoy no está pobre desgraciadamente falleció hace un par de años, era un enólogo, un tipo apasionado de esto también, donde se fue un par de años a capacitarse afuera, en lo, cuando acá ni mirábamos la, el, el, lo que pasaba en el mundo, porque el consumo que teníamos en el mercado interno, o sea, nos faltaba vino. Claro. Se llevaban a consumir 90 litros per cápita y hoy estamos hablando de no superamos los, los 20 y 22 litros per cápita. Así que ese fue a Estados Unidos, se capacitó en Estados Unidos, Llegó a un mundo donde la tecnología, obviamente, acá no estaba y allá tenía toda la tecnología, era el Disney de los vinos. Claro. Así que aprendió muchísimo de todo lo que era la parte de tecnología y de ahí se fue a Europa, dos años, a Italia y a Francia, y ahí entendió lo que era conducción de viñedos, o sea, el trabajo diferenciado. Ahí volvió, empezamos a reconvertir unas fincas, llevarlas a, a, a lo que era calidad, buscando calidad, y eso. Lleva, lleva sus años, Re reconvertir una finca o armarla de cero lleva sus años, vos pensás que planto una vid hasta que me saca, me sale mi primer racimo de uva, no son menos de 3, 4 años. Y que me dé volumen o que me dé una uva de calidad, ya son un par de años, porque te lo dije hace un rato, esa planta se tiene que adaptar a la región, a la zona donde está. Entonces, hasta que no se adapta y bueno, la planta y hasta que encuentra su, su, su lugar, digamos. claro este, Así que en los 90 y fines de los 90, que la industria es donde mayor reconversión hubo porque la, por la apertura de crédito que hubo en las 90 hasta el 2000 este, realmente fue muy importante para la industria, nosotros aprovechamos todo ese momento y reconvertimos los viñedos este, con Hugo empezamos a pensar un proyecto de bajo volumen con, con buena calidad, estamos hablando de cuando nosotros arrancamos con Aristi no había más de 2.400 2.700 etiquetas en el mercado y hoy estamos hablando que no hay vale. más de, hoy hay más de 35.000 etiquetas, Rodrigo, en el mercado, así no, que es tremendo. Para, el, para el consumidor es un festival de vino, para nosotros es un desafío permanente. sí para de, Yo eh, creo
1: igual, acá, y no, no sé si va a ser la, la definición más marketinera, ¿sabes? pero yo creo, a, a mí como consumidor, al margen de, bueno, de, de comunicar el vino y estar en, en contacto con, con ustedes, los productores y demás, pero como consumidor ya llegó un momento que estoy absolutamente mareado. O sea, hoy lo... Claro, porque hoy lo que me pasa es que hay... Y, y te pasa a veces cuando hablas con... Que yo hablo con amigos que saben que a uno le gusta el vino, entonces dices, che, ¿sabes que probé tal etiqueta con nombres que no escuchaste en tu vida? Y me parece como que, bueno, que Creo que estamos como un momento de empezar a depurar de vuelta, ¿viste? Como volver, no es que uno se quiera poner tradicional, pero volver a ordenar un poco el tema... Porque la verdad que la oferta es tan, pero tan grande, me asusta un poco porque yo nunca fui muy cervecero, pero tres, cuatro años atrás que creo que este auge de que estamos teniendo ahora con dos mil millones de etiquetas o 20 mil dólares de vino y demás, la cerveza lo tuvo hace tres o cuatro años, ¿qué pasó eso? En un momento fue como un descontrol que no sabías qué era lo que estabas tomando. Y hoy con el vino me está pasando eso. Y lo que me está sucediendo a mí particularmente es que cada vez me arraigo más a los vinos que conozco. ¿entendés? Los aristides que me gustan, ¿sí? me centro ahí y me cuesta irme porque es tanta la oferta, hay mucho esfuerzo en las etiquetas y no sabes qué pasa dentro con la botella y te mareas un poco. Es verdad, me, toda me toda pasa la cosa eso. Que
2: estás diciendo, y lo estás diciendo como consumidor y nosotros como, yo lo digo, yo lo vengo diciendo hace, hace muy, mira. Todo esto empezó a darse allá los, cuando arrancaron, empezaron a aparecer las primeras bodegas boutique. ¿Por qué empiezan a aparecer todas estas bodegas chicas donde nos diferenciábamos con, una calidad, con la calidad de producto? Porque antes hacían vinos que no tienen nada que ver a los de ahora, ¿no? Estamos hablando de las grandes marcas que siguen estando, que hoy son las que siguen manejando el mercado. Claro. Este, pero ¿qué pasa con el productor? El productor siempre, fue el hilo más del, la, la, siempre es el hilo delgado donde donde primero se corta, ¿no? el, 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 el último eslabón que, que siempre está de rodilla, entonces el productor empezó a ver la, la posibilidad de poder darle un valor agregado a su viñedo. Entonces empezaron a aparecer propia. como... Exactamente, pero desgraciadamente no todos son comerciales o tienen una mentalidad comercial, puede ser viñatero y no tener bodega, puede ser viñatero y bodero, o puede ser un tipo que tiene una marca y se hace hacer un vino en alguna bodega. La uva, el viñatero, la uva la tiene que vender en algún lado. Las bodegas en general son compradores de vino de uva porque no todas se abastecen con sus propias producciones. Entonces, en definitiva, todo lo que hay en producción va a una bodega. Pero en líneas generales, el productor empezó a hacerse sus propios vinos, pero la mentalidad del tipo era un viñatero. O es sea, un productor que estaba acostumbrado a sentarse una vez al año con un bodeguero. A que, le, a que le pongan el precio por su uva y no a un desarrollo de, un, de, una, de una etiqueta, el marketing de la etiqueta y el desarrollo comercial de una etiqueta en el mercado. El día a día del mercado para vender una etiqueta es totalmente diferente al de vender una uva una vez al año. Entonces, también la distorsión, empezó a aparecer la distorsión de las calidades de vino. Esto que vos decías de la cerveza recién es lo que empezó a pasar con muchos vinos. El que abre una botella quiere abrir, que le gusta, ¿le gusta o no le gusta el vino. Chau, después todo el, el, el esnovismo que tiene el vino atrás, que si tiene, que si, si siente, si los aromas, si los gustos, esto, lo otro, está todo bárbaro, es parte de lo que te va a atrapar del vino. Y bueno, muchos consumidores se dicen al final, me decepcionó este vino, vuelvo a la marquita, que mi marca no me decepciona. La diferencia de las cervecerías artesanales creo es que no están reguladas, a diferencia del, del mundo del vino que está regulado, porque tiene un instituto que se llama... Instituto Nacional de Vitivinicultura, y
1: Cultura eso es clave crear... Fede ¿eh? Digo, en, la, en, en el mundo de la cerveza eso es clave yo creo que el hecho de que hoy haya tantos bares de vino me parece que tuvo que ver con eso, que en un momento, sin menospreciar a, a, a los emprendedores, que está buenísimo pero claro, cualquiera obvio. sea una cerveza sin tener en cuenta algunas cuestiones de regulaciones y
2: eso hizo que, nada, que vayas a una cervecería y por ahí te caiga mal o que al otro día no te despiertes bien, tal cual exactamente, Mira. En los 80 se consumían 8 litros per cápita de cerveza.
1: Sí.
2: 8 litros. Cuando en los 80 se consumían casi 60 litros, 70 litros per cápita de vino. De vino. Hoy se consumen casi, casi 50 litros per cápita de cerveza y hoy no se consumen más de 22 litros de, de vino, de vino. Por, por año. O sea, la cerveza ganó mucho, la, la, le ganó mucho al mercado del vino. Fundamentalmente estamos hablando de los vinos comunes, tama Majuana, vino, vino, vino Selección Barato, digamos. Todo ese segmento fue el más castigado, ¿no? Lo del Tetra. Ese, ese mundo estuvo, fue, el, fue el más castigado de todo. Eh, ¿Se cambió
1: cali cantidad
2: por calidad de consumo? Sí, sí. Pero la realidad es que se ha perdido mucha producción. Me imagino, este, la Fundamentalmente en las primeras zonas, Luján de Cuyo, maipú se, se perdió mucha producción porque en estas zonas que están muy cerquitas de la ciudad... Son zonas que han pasado, que son de primera zona de productoras de vino, de gran calidad. Pensá que el Malbec, su, de, su denominación de origen la tiene en Luján de Cuyo porque es donde mejor se expresa esa variedad, en la zona de Luján y Maipú. Eh, pero hoy esa zona ya no vale más por hectárea, vale por metro cuadrado. Entonces se erradicaron muchos viñedos para, transformar de, para transformarse en barrio cerrado o ciudad. Claro, mercados inmobiliarios. Eh, entonces hoy está... De moda, y no es porque sea una moda, sino porque es una realidad, el Valle Duco, donde viene creciendo agigantadamente la producción de vinos allá arriba.
1: Fede, es interesantísima la charla, yo tengo charlas todos los viernes con distintos protagonistas del vino, y está buenísimo hablar con con actores diferentes, porque digo, ¿qué me está pasando en esta charla con vos? Que seguiría hablando, si no fuese que, que nos vamos a quedar sin programa, pero te voy a comprometer para otro, para otro programa, y, a, y además te voy a comprometer para que vengas a la radio cuando las la posibilidades con el COVID te, nos lo permitan. Pero lo que me pasa con vos es, yo hablo, por ejemplo, hablas con Sommelier, son entrevistas súper super ricas, pero lo apuntan desde otro lugar, ¿no? De, de, de lo que tiene que ver con comunicar puntualmente la línea que representan, y, digo, y eso está bueno, a nosotros nos gusta, el oyente lo, lo disfruta, cuando hablo con enólogos son charlas un poco más duras también, que tienen que ver con cómo hacer, pero lo bueno es que con vos hicimos como un recorrido histórico de, de, lo, que, de, de lo que es la, la profesión, y apuntada por un lado a lo comercial, al mercado, y digo y eso es lo que me parece lo más rico de, de esta charla, porque fuimos recorriendo en tantos años que tenés produciendo vinos, eh, fuimos reconstruyendo esto, como el vino, ganó mercado, perdió mercado, se perdió producción, pero se ganó calidad, como lugares, como los que nos decías vos, que antes no era negocio tener un viñedo en Valle duco porque no te daba cantidad, pero hoy no necesitas tanto cantidad, porque no se vende tanto vino por ahí a volumen, entonces necesitas la calidad que sí te lo da, y después este, esta pastillita que me metías es que claro, ahora hay otro factor que no tiene que ver con el vino, pero que tiene que ver con que hay un mercado inmobiliario que le compite a la hectárea en los lugares donde totalmente. más vino se da. Y eso también te demuestra lo finito que es el recurso de la tierra, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Lo que acabas de decir es así. Y realmente, a veces, yo tengo fincas acá en algunas zonas que se han transformado en zonas inmobiliarias. Claro. Eh, entonces, vos de repente tenías un viñedo al lado y, y al otro día te levantaste y están tirando todo el viñedo para, para empezar a lotearlo. Vos te lo ves imaginar. Che,
1: levanto totalmente. esto, hago
2: un barrio... Es que es así. Si no tuvieras pasión por esto, Dale. hace rato hubiera pensado en levantar todo y transformarlo en otra cosa. Pero porque la, las vicisitudes que pasás en la viticultura, como en cualquier producción de lo que sea, en donde un negocio es tan a largo plazo como la viticultura, porque es un muy a largo plazo, muy financiero, este, porque yo todo lo que estoy produciendo hoy lo voy a alargar dentro de un año, dos o tres años, según el estilo, el perfil del vino, si va a barrica, si no va a barrica. Entonces vos tenés un, un capital inmovilizado muy fuerte en un país con donde te cambian las reglas de juego permanentemente. Claro. Entonces, obviamente te lo replanteás. Mira, te voy a contar una anécdota. Hace muchos años, no, no, una finca, eh, que es donde yo me crié, este, que le tengo mucho cariño, que era de la familia nuestra, fue de la familia nuestra siempre, era una finca que siempre en una gran producción y durante cuatro años seguidos, cinco años, Piedra, helada, piedra, piedra, piedra. Cuatro años seguidos no le sacamos. Bueno, hubo años que directamente no pudimos ni cosechar y otros años que no le llegamos a sacar ni el 40% de producción. O sea, son cuatro años que vos estuviste invirtiendo y poniendo plata igual para poder mantener la finca. Porque vos le tenés que hacer el mismo trabajo y al otro año te encontrás con el, el mismo dolor de cabeza que te volvió a caer una piedra, o cayó una helada. que mira papá, el clima viene cambiando. Esta zona indudablemente... Va a estar en una zona que está más afectada por el cambio climatológico que hay, y esto lo vamos a seguir sufriendo. ¿Por qué no vendemos acá y nos trasladamos a otra zona? Mi viejo me miró y me dijo: Mi loco, esta finca ha sido, perteneció y es donde yo crecí y vos creciste, porque básicamente fue eso. Y digo: Bueno, mira, papá, listo. Entonces, esto es corazón o bolsillo. Y que primó el corazón, no el bolsillo. Hoy vale. esas fincas que estando sigue perteneciendo a nosotros, ¿por porque privó el corazón de el mi corazón. viejo. Y hoy, si me dicen vendela, no, no la vendo. <ríe> y, y es una zona que hoy se la considera zona mixta ¿Por qué? Porque tiene valor inmobiliario y valor de finca. <ríe> ¿Dónde es eso, Fede? de Maipú? Eso está acá en, el, en la zona de Junín, una muy linda finca, que es donde, donde crecieron los sótanos básicamente. Fue en la zona de Barranca, una zona de Junín muy, muy linda, una finca muy bonita, que es donde yo me crié. A mí me terminaba el colegio y me depositaban en esa finca y me iban a, a buscar en marzo. Cuando era chico, todas las instancias eran largas. Hoy te das cuenta que en 35-40 minutos, es nada. Por eso le tenemos un cariño muy especial. ¿viste? A pesar de que tenemos por ahí otras fincas que, que bueno las miramos solamente de forma productiva.
1: Claro, claro. Bueno, Fede, me quedo con un montón de. con muchas ganas de seguir hablando de otras cosas, pero hablamos mucho rato. Eh, no. Te pido que me, que me digas lo más concreto posible Contanos hoy cuál es la línea de, de vinos que ofrece Aristides Recién vos me decías que tenés vinos según el perfil para consumir en un año, dos años, tres años Contanos un poco cuál es esa línea
2: Acabamos de arrancar, a, el año pasado sacamos una línea este, que se llama Aristides compartido Una línea joven, una uh -huh. línea para apuntando a un público porque se está incorporando mucha juventud al consumo del vino entonces un vino son vinos muy fáciles de tomar, bien frutaditos, frescos, es una línea que está compuesta de un vino en blend, un Malbec, un blanco y un espumante dulce. Después la línea histórica de Aristide, que es estiva de familia, que sí. es un Cabernet, un Malbec, un Merlot, un Monarda, una línea que tiene pequeño paso por madera, porque siempre priorizamos la tipicidad y las características de la variedad. Y después para arriba, un Malbec alta gama cosecha, bueno, hoy estamos con dos cosechas, una 2015 y una 2017, con 12 mc de madera. Después sacamos hace un, dos años ya una línea que se llama desterrado, que es una línea de blends, que es un blend de todos a base de Malbec con distintas variedades de uvas. Esas uvas son de distintas zonas también, de altura, de, 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 de zonas de 600 metros sobre el mar, hasta 1.000 200, 1300 metros sobre el del mar. Entonces, está muy bueno. Y después una, una línea con... que esa línea tiene 12 meses de roble. Así que bueno, este, tenemos para todos los gustos, vamos a incorporar, eh, a fin de año voy a estar lanzando unas variedades, estoy en, y tratando de identificar, que la gente identifique más de variedad que la marca, ¿no? Eh, voy por el lado de, de remarcar mucho, el, van a ser unas etiquetas con, el, con la variedad en grande, que dicen tempranillo, Pinot Noir, en grande, Sauvignon Blanc, en grande, Cabernet Franc, en grande, cosa de que la gente no solamente tome Malbec, sino que se anime a probar otra, otras variedades.
1: Hablando de variedades, mencionabas la línea, obviamente haberte recorrido y, y haber recorrido distintas ferias y demás, tuve la suerte de probar toda la línea, que son espectaculares tus vinos, pero... Yo soy bastante fanático en relación calidad-precio, me parece que el Estiva de Familia Merlot es de los mejores Merlot relación calidad-precio. Obviamente, después calidad habrá otro mejor, pero en esa relación calidad-precio es un vinazo y siempre cuando bueno, me dicen, che, un Merlot, lo recomiendo siempre, porque me parece que en esa calidad de precio le gana a cualquiera.
2: Bueno, ese Merlot, hace tres años participamos en un concurso en Europa que era solamente de, de Merlot y Cabernet. Mirá. La persona que nos invita a participar me dice, ¿por qué no mandan los vinos? Le digo, el enólogo nuestro, mira vamos a mandar Merlot era en Francia. Claro. O sea, era meter en la cabeza del león. Sí, claro. Y me dice, pede, mira yo no le tengo miedo. Bueno, si no le tenés miedo vos, que sos el enólogo, el que los hace, vamos para adelante. Nos presentamos en el concurso y salió el segundo mejor Merlot del mundo y el mejor Merlot de la Argentina.
1: mira vos. Tengo un gran
2: dolor este año que no sé cómo lo voy a hacer porque la finca esa, particularmente donde sacamos el Merlot y ese cabernet, Celó el 80% de la uva cuando cayó la estelada grande que dije en noviembre. Son los problemas que en esta industria, cuando vivís del clima, este, nunca nos había pasado. O sea, en los 20 años, este, nunca nos había pasado de perder esa cantidad de producción en dos variedades que para nosotros son, nos identifican mucho. Así que, bueno, nada, veremos a ver cómo, cómo podemos lograr, porque las tipicidades y las características que tenemos en, ese vin, en esos dos vinos en particular nos los da esa zona por la tipicidad del suelo y, lo, la, y cómo está rodeada esa zona para, para lograr esa y después un, un trabajo en la, en la bodega del de tipo de fermentación que le hacemos para, para lograr esas características que lo hacen muy particulares.
1: Fede, te agradezco mucho la charla como siempre, como todas las veces que, que hablamos, la verdad que es un placer charlar con vos y bueno, lo mejor para este fin de cosecha que, que les está quedando en este 2021.
2: Muchísimas gracias, Rodrigo, te agradezco muchísimo, bueno, y como digo siempre, a bajar a tierra esto, a tomar vino. Si tienen una copa, una copa. Si tienen un vaso, un vaso. Pero el vino, tómenlo como les guste. Y disfrútenlo. Que es bebida nacional y saludable.
1: Fuerte abrazo, Fede. Chao, Rodri.
2: Gracias a vos. Eh.
1: Así pasaba Fede Sotano, de Bodegas Aristides, aquí en Vinos y Vinilos por Nacional Folclórica.
0: este y todos los programas de Vinos y Vinilos buscanos en Spotify
1: y así vamos llegando al final de este gran programa hoy de Vinos y Vinilos fantásticas las dos entrevistas de hoy tanto Liliana Herrero con bueno contando y todo, no me gusta mucho cuando uno habla con un artista y un artista es completo y es complejo y es sincero y, y empezamos a hablar y a Liliana se, nos, se le ocurrió contarnos acerca de de lo que le está pasando como ciudadana porteña en edad de, de vacunarse, que no está pudiendo tener acceso a la vacuna, y, digo, y eso tiene que ver también con, con el mundo, porque es verdad que el artista, y, y la pandemia lo dejó a la clara eso, el artista tiene una vida detrás de eso, de, de esas luces que uno ve arriba del escenario. Me parece que están buenas estas entrevistas donde podemos salir de, de todos esos brillos, ir a lo amplio, que sucede con los artistas y que nos cuenten acá, y bueno, y ni hablar la gran entrevista con, con Fede Sotana, aunque es un fenómeno eh, un tipo que, que particularmente yo le presto mucha atención porque, porque los vinos que hace son muy sinceros y tiene que ver con eso también esto, ¿no? A ver, en momentos en los que está tan de moda y hay tantos vinos y tanto pensado en el marketing a los viñeteros que tienen toda la vida haciendo vinos, hay que prestarle atención porque hay toda una gran decisión detrás de eso, lo decía él, ¿no? Como podría tranquilamente vender las fincas en esas zonas mixtas que hay en Mendoza y dedicarse al negocio inmobiliario, y ahí nosotros perderíamos esos sabores tan particulares que tienen esos suelos, o sea, los suelos de Maipú, de, de Luján de Cuyo, así que por eso están lindas este tipo de entrevistas como la que tuvimos hoy con Fede Sotano. Nos vamos a ir despidiendo de este programa de hoy con una nueva canción, elegida por supuesto como todas las canciones de este programa por Nico Vega, y como una chacarera entrecortada temblando entre las bordonas aparece la voz de Rally Barrio Nuevo mientras suenan los arreglos de cuerdas orquestas con vientos e instrumentos autóctonos. yo te bautizo la de un quizá dura tierra la de un quizá Rally Barrio Nuevo es la canción con la que nos vamos a despedir hoy seleccionada y esta reseña que acabo de leer también escrita por Nico Vega nos despedimos entonces con esta hermosa canción de este programa de hoy de Vinos y vinidos. Chau chau. Ando buscando una estrofa, pero esta se mofa, se ríe
4: de mí. Vivo en un así, entre los crueles, papel en la pele.
3: Temblando entre las borbonas, parece que asomas, pero me engañaste. Volves para atrás y arrepentido.